0: Homa, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en natuurlijk zit ik hier met Sam Planting. Hoi Jimmy. Hey Sam, hoe is het?
1: Ja, goed jongen. Jazeker. Ja, dat, uh, voetbal blijft nog steeds raar, maar het, uh, ja. het, 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 het dag-to-dag-leven begint wel een soort van nieuwe structuur te krijgen weer. Hè? En dat het, uh... ja, het, het normale leven gaat toch weer onder
0: nieuwe voorwaarden, gaat toch weer een beetje beginnen voor iedereen, hè?
1: Ja, zeker. En in dat opzicht uh, is er natuurlijk ja, bijna niks is normaler dan Feyenoord die met het bord op schoot uh, scout, toch? Ja, nee, zeker. Ik bedoel,
0: ook al zit Van Gilde niet meer... Studiosport is nog steeds de grootste vriend van Feyenoord. Al is dat wel een beetje flauw
1: natuurlijk. Ze hebben Cashera gehaald, bozeniek gehaald, uh, Senesi gehaald. Ja, maar het is toch wel, kijk, waar we vorige week het eerste kwartier van de podcast hadden over de meest schokkerende transfer in Nederland in tijden met Robben. Die, ook
0: dat Diemers naar Feyenoord. Nee, maar ja, precies. <laughs> maar met Robben,
1: uh, Robben en Groningen. Het is nu, met, nou, vorige week hadden we al een voorproefje met Mark Diemers. Maar ja,
0: zou Diemers nou toch niet liever uiteindelijk voor Groningen hebben gekozen?
1: Ik weet het niet, maar Brian Linz naar Feyenoord. Dat ja. is natuurlijk... Uh, in het begin van de coronaperiode leek die transfer ook al in de maak. Ja. Toen ketste die ketste af. Ketste die af op de, op de salariseisen. Ik weet het nog steeds niet helemaal precies, maar in elk geval vanuit kamp Linsen werd er gezegd dat, dat, de, dat de, de afspraken toch een beetje tegenvielen. Nou, kennelijk is er in die tijd iets eindelijk Bizar
0: als je al als 29-jarige Vitesse naar de aanbieding van Feyenoord tegenvindt vallen.
1: Ja, maar aan de andere kant, kijk, dat is natuurlijk wel... Verdienen die gewoon heel goed bij Vitesse. Dat zou natuurlijk... Ik wilde het net zeggen. Dat ik weet, bij Vitesse weet je, kan je nooit helemaal zeker weten... of daar nou echt uh, uh, middelste subtopsalarissen worden betaald... of dat er eigenlijk stiekem redelijk uh, voor Nederlandse begrippen goed wordt uh, geboerd. Ja, Jim, wat is het idee hierachter? Want dat is toch een beetje dat... Wij zijn volgens mij erg positief over Feyenoord geweest. Ja. Afge eigenlijk in 2020. Misschien wel zelfs iets daarvoor al. Dat toch onder advocaat leek het, leek het schip in elk geval juist de juiste de, de richting op te zijn. Nou ja, de punten werden binnengehaald, toch? Ja, en dit is toch wel weer... Ja, ergens is deze transfer natuurlijk te verdedigen. Ja, ik, ik vind hem niet per se slecht. Ja, want de... Linse is natuurlijk echt al heel lang een heel effectieve eredivisie speler. Ja, bizar. En dat is heel stapsgewijs gegaan, toch? Van VVV, Groningen, Vitesse en eigenlijk overal Heracles. Overal was hij, was hij effectief. Maar aan de andere kant, jij hebt ook al het, uh, uh, ja, het toverwoord gezegd. Hij is 29. Ja,
0: maar, er is altijd een maar. Als je ook een kijkt naar hoe de selectieopbouw van Feyenoord eruit ziet. Kijk, ze gaan natuurlijk van wat, wat ervaren krachten gaan ze afscheid nemen. Fer heeft dan wel bijgetekend. Van de Heide is weg, Bottegine is weg. Of Jacob, uh, ja, wat daarmee gaat gebeuren, weten ze niet. Mm -hmm. Dus uh, je hebt toch wel iemand die er in principe hoeft hij niet te wennen aan het land. Want ja, ik bedoel, hij is direct
1: inzetbaar. Hij heeft altijd in Nederland gevoetbald. En het is wel iemand die, die op de top van zijn kunnen op dit moment zit. Maar je noemt bijvoorbeeld inderdaad al wat oudjes hier op. Maar als we dan naar de rest van het Feyenoord kijken... waarvan we in elk geval weten dat ze er volgend jaar ook zullen spelen... van de spelers die in de basis staan... er zitten ook niet per se heel veel jonkies bij. De Bergstra, euh, sorry, Berghuis piekleeftijd. Toornstra ook waarschijnlijk ja. al voorbij piekleeftijd. Jurgensen te oud om nu nog eigenlijk te lozen bij een club... die echt een groot trafvoerder hadden. Ja, die hadden ze al bepalen. echt al...
0: Uh, toen het goud was, hadden ze hem weg moeten doen. Ja, dus ik bedoel, het is niet zo dat, dat... Ik bedoel,
1: de beker van jeugdigheid... loopt niet per se over bij dit Feyenoord al. Nee, nee, nee,
0: klopt. Nou, goed, in de verdediging hebben ze natuurlijk wel... ze hebben een jonge keeper met Bijlo... die er ja, goed van presteren.
1: En natuurlijk, de meest hoopgevende speler... naast Orkan Kutsu was vorig jaar natuurlijk... voordat eigenlijk de boel op de rit kwam... was Sinistera. Nog nog echt goede buitenspeler blijkt dat te zijn. Van,
0: van die jongeren? Want ik bedoel, je noemt geen Berghuis daarmee?
1: Nee, Berghuis was natuurlijk sensationeel. Maar van de, van, van de nieuwere namen ja. bij Feyenoord die het dan zouden moeten doen... bleken Sinisterra en Senezi toch echt wel echt heel ja. aangename verrassingen. Ja, Sinisterra ligt er natuurlijk nog, nog wel een tijdje uit. Ja, maar toch. En... Want, ik bedoel, als hij terugkomt... Want, kijk, ja, maar vergeet niet... De beste kijk... speler is je rechtsbuiten, Berghuis. Als die in elk geval blijft. Je haalt nu met Linzen linksbuiten die in elk geval verwacht... 34 keer in de basis te staan. Ik weet niet of hij het verwacht... En dat lijkt mij wel, toch? Dat je jarenlang een van de topscorers in de Eredivisie Ja, maar je mag ook
0: wel realistisch zijn, ik denk. Als Cacciera gewoon straks weer op topniveau is. Sinciera,
1: Je hebt nog steeds de oude Colombia. Een wat minder geslaagde Colombia.
0: Sorry, mijn mea nee Sinciera, als die gewoon fit is en Berghuis blijft ook op de vleugel staan. Ja, dan lijkt mij niet dat Linse per se basisspeler is, maar...
1: Nee, maar vandaar dat ik deze transfer toch... dat ik wel denk van, jongens, maar, wat, wat is dit nou? Ja, is dit nou?
0: maar vergeet niet dat ze ook Larson hebben verkocht natuurlijk. Daar hebben ze er goed voor gevangen. Mm -hmm. En je kan, ik denk dat je dit eerder als een directe vervanger van Larson kan zien... in plaats van een lange termijn oplossing als uh, Sinistera weg is.
1: Maar het is toch, kijk, bij Feyenoord heb ik altijd zoiets van... zeker gezien het, de populariteit van die club... gewoon de behalve de intensiteit van die fanscharen ook gewoon... De omvang van de achterban, denk ik. De grote, ja. Toch op de, lange, op de korte termijn moet je natuurlijk de fans enigszins normaal voetbal voorschotelen noem het allemaal maar op, uh, resultaten boeken, uh, binnen, binnen het, uh, het redelijke qua verwachtingspatroon. Je zou toch denken dat het lange termijn doel moet zijn Ajax en PSV bijhalen.
0: Ja, T maar beginnen, het,
1: het wil niet zeggen dat dit natuurlijk de, de enige transfer is die ze nog gaan doen. Nee, maar toch, van dit is dan weer een van je grootverdieners nu. Dit is een heel erg transfer gericht op het nu. Ja. Want in wezen is je grootste talent in de selectie, is, is zal een half jaar geblesseerd zijn, maar speelt op dezelfde positie. Ja, maar,
0: maar kijk, Feyenoord heeft natuurlijk afgelopen seizoen uh, gedacht of in ieder geval laten zien van, ja, ze, ze kunnen gewoon weer voor die titel gaan. Waarom zou je het niet op het nu zetten ook? Ja, ik vind dat... Uh... Nu, nu ze Berghuis nog hebben, hè?
1: Ja, ik denk dat dat de gedachtegang is inderdaad. Dus dat zij denken van, nou, als we de lijn doortrekken van de tweede seizoenshelft... of een soort van, ja, laten we zeggen vanaf november... dat wij gewoon een titelkandidaat zijn. Ja, dan zou ik wel snappen dat je voor een heel erg hier en nu versterking gaat. Of vervanging in dit geval van Lins in plaats van Larsson. Kijk, kijk
0: je, je, Lins moet je geen vijfjarig contract nou aanbieden. Nee, maar ik bedoel dat het toch weer... je haalt dus weer een grootverdiener binnen en ook... Ja, zou, zou hij echt de grootverdiener zijn? Kijk, de aanbieding van Feyenoord kan tegenval. wil toch niet zeggen... dat hij nou ineens wel groot verdienen wordt?
1: Ja, maar hij gaat niet... Vol, volgens
0: mij heeft uh, advocaat ook externe mensen aangesproken... om deze
1: transfer te financieren. Ja, maar toch, ja, ik, ik ben er gewoon niet zo van overtuigd van... want ik zou me wel een beetje zorgen maken om... als zij denken dat ze volgend jaar met de titel mee kunnen doen. Want dat, 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 dat is gewoon een heel onreden. Dan ga je compleet langs het feit hoe knap het vorig jaar was... hoe ze zich staande hielden eigenlijk voordat dat corona toestoeg. Dat denk ik ook,
0: maar ik vind het ook niet gek dat ze het denken.
1: Ja, hoop doet leven... Kijk,
0: wij staan natuurlijk veel, veel verder van die club af. Maar ik snap ook wel, als je daar bij Feyenoord werkt... dat je dat gevoel hebt van... oké, okay, we hebben laten zien dat we, dat we gigantisch veel kunnen winnen. Waarom aankomend seizoen niet?
1: Ja, veel meer. Als je daar zelf niet
0: aan denkt, aan het kampioenschap denkt... dan kan je toch beter gewoon niet
1: voetballen? Ja, voor maar topclub. Van, ik vind dus de contouren... zeker gezien het, 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 toch het, echt het redelijke succes... wat ze met die investeringen met, met buitenlandse aankopen hebben gedaan. Ik vond de contouren... ...van een toekomstige ploeg... ...in een redelijke hier-en-nu-ploeg... ...want bijvoorbeeld ver stond er meteen... Uh, Toornstraat een heel goede tweede heeft gedraaid... ...Nou, Berghuis is ook er niet eentje... ...is er gewoon eentje voor nu... ...niet eentje voor se over vijf jaar... Uh, ...maar ik heb zoiets van... ...ja, dit is volgens mij het moment dat je, dat je dan... ...enigszins... ...van dat je qua kampioens... ...aspiraties heel veel blikje trapt moet doen... Kijk, ...maar dat je tot die tijd... ...je, je slaat geen modderfiguur met deze ploeg... Sam, al zal ik uiteindelijk... ...na het einde van die twee
0: transferperiodes die zijn. Conte, Diemers en Linzen de enige drie aankopen zijn, mm -hmm. geef ik jou helemaal gelijk. Ja, maar ik vind dat we daarmee echt moeten wachten tot je
1: heel de ploeg ziet. Wat gaat er weg? Wat komt er nog bij? Ja, maar ik denk in elk geval dat, uh, zeker gezien het feit dat, dat 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 advocaten dus nog wel even zit, uh, ja, het is, wel... is niet weg te krijgen daar. Nee, maar het is natuurlijk wel, Dicky is natuurlijk wel heel van taakbewuste spelers. Hè? Van ook spelers die. Behalve techniek ook gewoon echt functioneel kunnen zijn. Dus ook hem ook gewoon fysieke taken kunnen doen die hij ze opdraagt. Nou, in dat opzicht kan je natuurlijk Linzen wel een en ander toevertrouwen. Maar ja, ik blijf erbij. Een club die kampioen wil worden in een eredivisie... waar het verschil tussen de top en de rest heel groot is... dan een speler weghalen die al tien jaar het prima doet bij de rest. Sam, ze zijn met Van der Heijden en Bottingin achterin kampioen geworden. Ja, en dat was toch de uitzondering, denk ja. ik. En niet, te, en niet Nee, zeker. Regelen. Maar het kan dus wel. Het kan dus wel. Dat wil, die als alle sterren goed staan. Ja, en over sterren gesproken. Nee, hey, bruggetje. Maar even als we het over echte sterren hebben. Um, het sterrenensemble wat... Uh, nou, wat zal het zijn? Onge nou, nog ineens anderhalf jaar geleden. Tegen Ajax of al of teams. Compleet, ja, ja. Uit elkaar lijkt te vallen. Real Madrid. Ja, maar welke lijm ontbrak er toen? Ja, de, de, de Zinedine Zidane-lijm. Want ja. het is onvoorstelbaar dat... Sergio waar... Ramos was ook afwezig natuurlijk. Ja, maar waar, waar Real Madrid in wezen met dezelfde gezichten als vorig seizoen... in die eerste maanden nadat Ronaldo weg was... en Zidane, tussen haakjes... Ja, is die club leek helemaal op instorten te staan. En met die club bedoel ik dan gewoon de gouden generatie die die vier Champions Leagues won. Maar... Ja, Zidane heeft er gewoon een heel solide ploeg van gemaakt. En wij, wij zaten er net even ter, in de voorbereiding uh, uh, voor deze podcast te kijken. Want ze zijn eigenlijk al binnen in, in Spanje met dus, nog vier speelronden te gaan. Als je de
0: uitslagen ziet, dan denk je meer dat Atletico Madrid is.
1: Ja, ik bedoel, het is de hele tijd 1-0, 1-0, 1-0. Ook heel vaak penalty-tje Ramos, kopbal Ramos. He, heeft hij niet al gewoon tien, tien doelpunten? Uh, volgens, uh, volgens
0: mij is hij na Benzema de meest scorende...
1: Oh, dat sowieso. Real spelen dit dat seizoen in de, ik denk, de hij, ik denk dat hij in de, in de top 6-7 moet staan van de Spaanse competitie qua goals. Maar ja, wel allemaal penalties. Maar nou ja, Koeman is er ook zo een keer uh, groot mee geworden, toch? Ja, maar het is wel onvoorstelbaar dat een ploeg... Want we zien het wel vaker, hè, de topclubs, dat het opeens helemaal op is. Uh, Bayern München eigenlijk uh, twee seizoenen geleden. Ja, maar die maakt dezelfde revival nou mee ja, en, met hetzelfde geraamte. Uh, en topclubs kunnen ook echt instorten... maar dat een generatie spelers echt klaar leek... en dat dat gewoon niet het geval is... Ja. dat laat wel zien dat... dat dit, dit is een nederlaag voor, voor de groep mensen die zegt... het maakt eigenlijk niet uit wat voor trainer je hebt als je topspelers hebt. Ja, en het ik, is ook een nederlaag voor degene die zegt... ja, je hebt bij Real Madrid... was er zoveel te danken aan Ronaldo... Nou, wat, dat wat er omheen ik, stond ik, niet boeide. Kijk,
0: ik ga niet zeggen dat Ronaldo alles deed natuurlijk... Maar ik, ik had wel echt mijn twijfels van ja, hoe nu verder op dit punt. Want, want eigenlijk ook heel die kern, die zit uh, over de dertig of tegen de dertig aan. Ja. Dat leek mij heel erg verzadigd ook. Niet, uh, niet in de Spaanse competitie, maar vooral Champions League. Want die hebben ze natuurlijk ja, nagenoeg uh, de laatste jaren alleen maar gewonnen. En als je dan ziet... Ja, dat
1: maar totdat het op de meest echt banale en echt opzichtige manier helemaal misging tegen Ajax. Want het is ook, kijk, je, je kan wel zeggen een uitschakeling aanlopen dat Thomas Müller er in de laatste minuten beslissende inprikt of wat dan ook. Maar dit was natuurlijk... Ja, dat je ze... hebt uitgeschakeld worden en uitgeschakeld, ja, uitgeschakeld, worden. uitgeschakeld worden. tegen een club die niet in een topcompetitie speelt. Met en... 1-4 in Bernabeu. Ja, ook kon... gewoon gedeclasseerd werd. echt gedeclasseerd werd. Want je kon niet zeggen dat Ajax dat niet verdiende die dag. Of dat Real Madrid in de arena nou zo grondig... Al Ajax op een, uh, een uh, 1-2-achterstand had gezet dat dat, dat uh, kansloos was. Maar ja, zo zie je maar weer dat Zinedine Zidane... Ik heb wel eens het idee dat waar heel veel... Het is heel vaak nog steeds... Nou ja, vooral bij de wat oldschool mensen in de voetbalwereld... moet je hebben gevoetbald om een uh, toptrainer te kunnen worden. Nou, ik denk dat ondertussen dat we met de Jurgen Klopp... en uh, Julian Nagelsman wel een beetje van dat idee af zijn. Met Mourinho, noem het allemaal maar op. Maar, maar het wil niet zeggen als je uh, gevoetbald hebt dat je... Ineens geen slechte trainer bent. Nee, want het is dus, ik denk dat het bij Zidane, omdat hij, omdat hij een voetballer was die natuurlijk technisch zo getalenteerd was, dat dat allemaal makkelijk leek te gaan. Eigen man ook, hoor. Ja, en het is dus ook nog eens een beetje een zwijgzame, beleefde man waar niet te teveel nou, uitkomt. Nou, beleefd weet ik niet, hoor. Het is wel een straatvechter, hoor.
0: Ook ja, maar als Maar in interviews hoor. in elk
1: geval ja. is het echt een onmogelijke om er iets uit te peuren. En ja, ik denk die laat we... ook niet het
0: achterste van zijn tong zien natuurlijk. Maar Zidane vind ik, echt, vind ik niet per se een
1: grijs figuur. Nee, maar, het is echt, maar ik denk dat we hem wel een beetje hebben verkeerd ingeschat met z'n allen... dat hij dus meer een people's manager was bij Real dan wat dan ook. Want als je namelijk kijkt naar wat hij doet met een ploeg... met zoveel ego's erin en zoveel BW'tjes van... Ja, kijk die... maar wat er met Bill gebeurt. Ik bedoel, maar ja, kijk bijvoorbeeld de grootste club in Nederland Ajax van... Dat bijvoorbeeld, nou, Tadic heeft zijn hele... Snap je? Zowel Tadic, Ziyech, Promes, noem het allemaal op. Al die sterren hebben hun eigen uh, omringende mensen. Hebben hun eigen, eigen waarden. Eigen entourage, hun... gebruiksaanwijzing als... Exact. En dus moet je je voorstellen hoe dat bij een club als Real is. Waar... Ja, factor 10 uh, nog. Ja, waar de, waar de reserve linksback 60 miljoen kost. En dat die club, dat eigenlijk dat hij dus zonder grote scheepse aankopen. Want de monster aankoop die is gedaan om Ronaldo te vergeten deze zomer. Ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Die is geflopt. Die is gewoon echt geflopt. Ja, en sterk nog, de tweede aanval onder versterking, echt een grote
0: aankoop, Luka Jovic. is ook, tot nu toe ook geflopt. Ook geflopt. Want dat, dat zou de backup moeten zijn. De, de speler die het meest verguisd werd, die al, zijn carrière aan Ronaldo te danken had, is
1: gewoon nou op dit moment de uitblinken Karim Benzema. Ja, het is... Ik denk wel dat... Kijk, Benzema zou voor altijd die Asterix hebben dat hij... In het, de sterkste landengeneratie die in elk geval ik heb meegemaakt. En ik denk jij ook. Gewoon dat Frankrijk wat, wat wereldkampioen werd. En dat Deschamps nog... Je zou nog aan Spanje kunnen denken en Frankrijk rond 98, 2000. Ja, misschien Frankrijk. Inderdaad, Frankrijk eind jaren 90 ja, zou kunnen. Spanje wat... Uh maar wereldkampioen ja. en Europees kampioen werd. Ja, maar als je kijkt wat Deschamps bijvoorbeeld bij WK 8, WK 2018, wat hij thuis kon laten qua topvoetballers. Ja, ja, maar goed, hij zit, hij zit alsnog zet links buiten. Matuidi linksbuiten als Giroud ja. in de spits. Maar dat bijvoorbeeld dat Benzema daar ontbrak ja. en dat hij natuurlijk gewoon überhaupt door het ontbreken ja, het het van ja, hij is persoon een non-grata daar natuurlijk. Ja, en het, het zal natuurlijk nooit. We zullen, ik bedoel, dus die rechtszaak loopt nog steeds en het was toevallig was het deze week is hij weer opgeroepen om ja. te verschijnen. We natuurlijk...
0: gingen over rechtszaak met
1: Valbuena, ging dat. Ja, want dat is dus, nou ja, het verhaal bij Benzema is nog altijd dat hij als tussen persoon heeft gediend bij het afpersen van een ploegenoot uit de nationale ploeg. Ja. Buena, dat kleine mannetje wat vroeger bij Marseille speelde. Dat tegenwoordig Lyon. bij Olympiakos Pireus, toch? Ja. Volgens mij speelt hij inderdaad bij Pireus. Die ja. dat Pireus. Um, maar dat hij schijnt dus... Die Buena is een jaar of zes, zeven geleden afgeperst vanwege een sekstape die hij ja. had. En er wordt altijd gezegd dat... Of er in elk geval de implicatie was dat zowel het entourage van Benzema als het entourage van een andere... Voormalig grote Franse, Franse spits, Gibril Cissé, ja. dat die daar iets te maken mee hadden. Uh, op basis daarvan, en dit was ook niet het eerste schandaal rondom Benzema, is hij voorgoed verbannen uit het nationaal team. Ja, in 2010 ging het natuurlijk, uh, inderdaad sowieso al niet goed. Ja, want hij is natuurlijk altijd een speler geweest met een, uh, gewoon iemand die niet op zijn mond gevallen was. Aan de andere kant, er staat bijvoorbeeld een gigantische documentaire... Le K. Benzema op Netflix. Nou ja, daar zie je zijn kant van het verhaal. Die vertelt hier. Ja, horen oh, en wederhoren is toch wel belangrijk in dit soort zaken natuurlijk. Ja, en in elk geval, misschien is het wel een heel knap gemaakte documentaire, maar... Ja, wij hoeven ook niet op die uh, strafrechtenspoel uh, nee. te zitten natuurlijk. Maar in elk geval, qua persoonlijkheid lijkt het in elk geval geen lul. Uh, als in de, het, het lijkt mij niet een onhandelbaar uh, persoon qua in de dagelijkse omgang. Nee, ja, als, ja,
0: als, uh, hij heeft al laten zien onzelfzuchtig
1: te kunnen spelen. Dan ben je voor mij eigenlijk
0: als persoon ook altijd wel zoiets van...
1: nee, je bent dan geen je egoïstische lul. Het voordeel van de twijfel... totdat die twijfel uh, het tegendeel daarvan bewezen is. Zeker, zo iets. Ja. Maar dat Benzema is eigenlijk sinds Ronaldo weg is... want ook in de periode dat het gewoon echt kut liep bij Real Madrid... dat ze dus uiteindelijk wat dus culmineerde in die, die vernedering tegen Ajax... maar ook al in de competitie niet goed ging. Toen ben, was hij ook al Benzema neemde. en Ramos zijn altijd de stabiele factoren geweest daar. Ja, en dat is dus bij Benzema... Ja, waar... Ronaldo is natuurlijk het soort spits. Van iemand die nooit de bal afstaat. Iemand die geen meter mee zal verdedigen. Ronaldo is altijd het soort superster geweest... waarbij je toch in de schaduw moet staan. Benzema heeft dat... Laten we wel wezen, wel voor anderhalf miljoen per maand salaris. Heeft dat al die tijd gedaan en was dus altijd tevreden. Jarenlang zit hij er al bij, hè? Ja, maar dat hij was dus altijd tevreden dat hij in een seizoen 15 goals en 10 assists had... Uh, hij, in plaats van 25 de, de, de goals en 15 assists. Hij was altijd de bliksemafleider. Hij was altijd de bliksemafleider, altijd de meevoetballende aanvaller. Maar dat je nu ziet dat nu hij de ster is. En hij is al ruim voorbij de 30. 32 is hij volgens mij, hè? Ik bedoel, het is... Hij is denk ik de enige die in de categorie centrumspitsen valt... Uh, waar Lewandowski momenteel in zit. Maar hij wordt uh, bijna nooit genoemd, hè? Nee. Kijk, je had Aguero, je had Suarez, je had Lewandowski. Cavani, Ronaldo natuurlijk. Cavani, Higuain. Gewoon die generatie, Zlatan. En dat, dat Benzema werd vrij vaak vergeten in, die, in, in, de, in, de, in, dat, in dat hele groepje. Of in elk geval, of die werd dan als laatste genoemd in dat groepje. Terwijl, als je nu ziet hoe die, zeg maar... Hoe de herfst of misschien de voorherfst van zijn carrière verloopt, denk je van oei. Ja, is, misschien was het, dit wel de meest complete. Het is ook een speler die niet per se van zijn fysieke eigenschappen van zijn
0: snelheid en zo moet hebben natuurlijk. Nee, nou ja, hij heeft kijk, nou, hij hij heeft hij, Net zoals Lewandowski, ja, hij heeft alles. Ja, maar... Hij, nee, maar hij is wel natuurlijk heel anders gaan voetballen. Hij is veel meer in de bal gekomen tegenwoordig. Dus
1: je, het is niet per se meer een sp spits die je wegsteekt. Nee, oh nee, hij, bijvoorbeeld hoe hij bij Lyon was in zijn eerste jaren Real Madrid, dat het echt ook een soort... Uh, nou, we moeten niet aan Mbappé denken... maar wel dat het een ook een speler was... die op snelheid ja. verdedigers echt voor schut kon zetten. Ja dat, ja, dat is het al lang niet meer. Maar hij is natuurlijk altijd nog bewegelijk. Ik denk ook de slimheid van zijn bewegelijkheid is, is, is ongeëvenaard... van hoe hij, hij, hoe hij zich vrij weet spelen... zowel in het, het, het is positiespel een, als vakantie. Het is gewoon een heel vakantie. intelligente speler. En, en dat moet ook wel, want anders kan je niet zo lang... in de baas staan bij Real Madrid. Ja, en het leuke is dus dat zelfs in dit succesvolle Real Madrid-team is vanwege dat floppen van Hazard... en de, de andere het, he, helft van die transferpolitiek bij Real Madrid. Want dus A, ah, Hazard is geflopt mede door blessures... maar ook gewoon doordat hij echt zijn vorm is kwijtgeraakt. Is hij nog totaal niet de speler geweest die hij bij Chelsea was? Gaat hij gaat het nog worden? Ik heb daar mijn twijfels hoor. Daar moeten we het zo meteen maar even over hebben. Maar dat lijkt me lastiger. Bill is nu nou, eindelijk geslachtofferd na al die jaren. dat Het kamp binnen de club wat... Vond dat hij altijd moest spelen omdat hij zo duur was. Lijkt toch een beetje nu. Nu hij echt zeg maar. Um... Ja, maar Sidaan. Die, 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 die boeit dat gewoon helemaal niet. Nee. En dan dat je kijkt dat eigenlijk de andere aanvalsopties daaromheen. Je hebt natuurlijk. We hebben het al eerder wel eens gehad over dat. Real Madrid heeft in de toekomst geïnvesteerd. Ja, heeft met Vinicius Junior, Rodrigo, uh, ook, uh, hoe heet die andere? Reinier. Ja, Reinier, komt. Ja, van Flamingo. Komt ja, ja, want ze hebben dus drie, drie Braziliaanse spelers. Ze hebben drie, zo, ze hebben drie transferperiodes op rij. Hebben ze ruim 50 miljoen betaald voor een Braziliaanse tiener? En het zou natuurlijk heel goed kunnen dat één of twee daarvan, of misschien wel alle drie, dat dat supersterren worden. Maar dat ze nu nog steeds natuurlijk, ja, een 18-jarige of 19-jarige jongen bij Real Madrid, dat. dat die gaat niet de superster al zijn. Nee, wel een 21-jarige... Ja, op het, is, het middenveld. Maar het is dus grappig dat eigenlijk... de puzzel rondom... van wie er dan in de 4-3-3... naast Benzema spelen... is nog altijd niet opgelost. Want Isco krijgt om de twee maanden weer een nieuwe kans. Ja, en speelt dan één keer geweldig... en, is, en zakt daarna ja. weer weg.
0: Marco Asensio is eindelijk na lang blessureleed weer terug.
1: Ja, dat lijkt dan degene te zijn die de het meeste krediet heeft bij, ten, bij, uh, bij zijn Zidane. Omdat dat toch een beetje qua puur talent waarschijnlijk... Ja, en als je ziet hoe goed hij bezig was voor zijn blessure. Ja, maar hij heeft ook wel minder periodes gehad. Hè? Ja, maar... Want bijvoorbeeld die goal tegen Ajax met dat bammetje smeren... was zijn eerste goal in een half jaar tijd. Ja, toen. maar
0: wie niet bij Real Madrid? Ja, nee, maar dat is
1: dus grappig. En, uh, Nou ja... F...
0: Ik, vind het, ik vind het erger als een, als een Bill al jarenlang niks laat zien. Terwijl hij toch een van de spelers zou zijn... die je op sleeptouw moeten nemen. Dan, dan een Asensio die toen nog 22,
1: 23 was. Maar het is bijvoorbeeld nu echt, het is, elke wedstrijd is de vraag wie er naast Benzema spelen. En het, bijvoorbeeld die twee jonge Brazilianen, Rodrigo en Vinicius. Ik bedoel, ja, een blinde kan zien dat die heel getalenteerd zijn. Ja. Maar dat is toch altijd een beetje een mixed bag. Wat je krijgt van, ja, welke versie krijgen we van die jongens? Maar
0: ja, maar bijvoorbeeld Vinicius beetje, kan Een de...
1: beetje coinflip is het van, heeft hij een goede dag of niet? Ja, want Vinicius kan bijvoorbeeld als invaller een wedstrijd in drie, in drie flitsen beslissen. Maar die kan ook wel zijn een wedstrijd meedoen dat je denkt van... Ook. ja, maar okay, dat die dat, moet nog een tijdje in Jong Real maar uh, dat, dat vind
0: ik altijd het heerlijk aan vooral, voornamelijk jonge
1: buitenspelers. Ja, dat, 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 dat
0: de puzzel dat die echt nog gelegd dat moet echt worden. Dat al, is alles of niets altijd. En die leven echt bij de gratie van de actie. Gaan ze de eerste actie aan, lukt het? Spelen ze de sterren van de hemel? Lukt het de eerste keer al niet? Ja,
1: dan, dan is, het, is het gedaan. Ja, en jij wilde er net dan naar hem toe. Want er is dus één speler, er is één nieuw gezicht echt definitief bijgekomen bij die ploeg. Ja. Na die Ploeg die, 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 die tegen e Ajax onderuit ging. Die echt doorgebroken ging. is. En je ziet ook eigenlijk hoe en dat die... is, Wacht even, dat is Federico Valverde. Ja, Uruguayaanse speler. Ja, het is een Uruguayaan maar ik denk dat je hem qua speelstijl... Want kijk, waar Frenkie een en al techniek is, is hij denk ik de tegenhanger. Ik denk dat Federico Valverde meer te vergelijken is met... Wat Arturo Vidal een paar ha, jaar geleden was. Hij is een speler of, die eigenlijk altijd vanwege zijn spel te weinig waardering zal gaan krijgen. Ja, want het is een vechter. Het is een echte vechter. In dat opzicht een echt Uruguayaanse speler. Van, het is dus ook Zidane in moeilijke wedstrijden... stelde hij hem dit seizoen ook op als rechtsbuiten... met gewoon simpelweg de, bijvoorbeeld tegen Barcelona... van ja, maak uh, Jordi Alba's leven maar onmogelijk. Hm. Maar het is dus een speler die en techniek heeft... en kracht... Uh, op elke positie op het middenveld kan spelen. En voornamelijk ook... Dat had dat middenveld natuurlijk wel heel erg nodig. Een extreem loopvermogen heeft. Ja, want kijk, Kroos en Modric. Ik bedoel, Kroos is
0: pas 30, ja. Maar is nooit een snelheidswonder of een loopwonder geweest? Nee, nee, nee. En Modric,
1: ja, nou, daar is het beste ook gewoon wel vanaf, toch? Ik denk dat van alle spelers bij Real Madrid... dat dat in dat voorafgaande aan die val tegen Ajax, was denk ik van alle spelers... die de grootste klap qua kwaliteit had gekregen, toch wel Modric was. Dat hij na dat WK...
0: Ja, maar misschien waren de verwachtingen ook wel te hoog natuurlijk, hè? Ja, want... Wereldvoetbal, het is nu wel zo...
1: Wereldvoetbal van het jaar geworden. Modric speelt nu, nu in deze laatste weken... dat Real Madrid die titel aan het veiligstellen stellen is... speelt hij ongeveer twee op de drie keer wel mee... in de rotatie op het middenveld. Maar hij is, hij is
0: bijna 35-sam, hè?
1: Ja, maar het is bijvoorbeeld wel zo dat als... Op de, in de wedstrijden die er echt toe deden, en als Valverde niet als valse rechtsbuiten werd gebruikt, was het dus echt zo van, het is, Kroos, of het is Valverde die, die samen met Kroos het moet doen, en niet Modric. Want het is natuurlijk wel zo dat de, de, de stille ster van dit team, en ik denk ook, dit Real Madrid is een stuk verdedigender geworden, is natuurlijk Casemiro, want die heeft jarenlang natuurlijk een beetje dat het zo was van oh Real Madrid dat zijn dat is een keeper 9 sterren en Casemiro. Ja, maar maar elke trainer stelt hem op. Ja, maar en hij is natuurlijk nu het is ook geen echte
0: Braziliaanse speler natuurlijk. het is de Ik ik kan het is Dunga,
1: maar het toch het is het is de lopen
0: Ja, maar Dunga had had nog wel iets chierlijks over zich heen.
1: Ja, dat heeft Casemiro niet. Nee, als een Uruguayaan was had ik het ook geloofd. Ja, voor bijvoorbeeld waar de enige verdedigende middenvelder... die qua verdedigende kwaliteiten in de categorie valt... van Casemiro, N'Golo Kante... die heeft nog aan de bal... omdat hij zo klein en rap is... heeft hij nog iets sierlijks. Terwijl dat heeft Casemiro niet. Terwijl als je eenmaal op hem gaat letten... denk je opeens van... ja, maar hou eens even. Dit is helemaal niet zo lop. Hij heeft bijna dezelfde waarde voor Real... als Boosquets. Uh, het het, het bij is barcay. heel erg cliché...
0: maar dit soort spelers
1: vallen pas op... als je ze niet opstelt. Ja. maar bijvoorbeeld verdedigend is... als jij ziet wat elke week wat voor puin Casemiro wegruimt. Dat eigenlijk dus in die zone tussen het middenveld en de centrale verdediging... dat gewoon, ja, als hij in die zone is, gebeurt daar niks. En dat is heel knap. Maar het is dus wel grappig dat... waar we vroeger bij Real Madrid zouden opbouwen... van, nou, ze hebben dit en dit, doen ze prima. Dit en dit is wat minder... Maar waar we vroeger dus van achter naar voren zouden praten... praten we nu van voren naar achter. Ja, maar goed, sowieso, Ronaldo is weg. Dus dan valt er al, je spelen
0: valt al weg. Ja, maar het grappige is dus wel Heel Isco, al, al die oudere aanvallende spelers... die een hele grote carrière voor zich hadden of al hebben gehad natuurlijk. Ja, zo'n Isco ook. Ik bedoel, ja... Wat, wat moet er helemaal daarmee?
1: Games uh, Rodriguez. Ja, want die hebben we nog ineens genoemd. Want nee. die is dus van, van ook... Nou, die is ook nooit, nooit gelukt, maar... Ja, het is gewoon... Zidaan heeft een heel harde keuze gemaakt toen hij terugkwam. Want zijn opvolger lopen de Guy, die. He, die had bedacht. En zijn voorganger. En zijn voorganger, <laughs> ja, om, een beetje, om, er, om er een lekkere tijdreisloop aan te geven. Uh, zijn opvolger Lopé de Guy, die mocht, moest dus, had de onmogelijke taak om Zidaan na vier Champions League in vijf jaar op te volgen. En die dacht: van nou, we gaan gewoon, nu het elftal ouder wordt, op balbezit spelen. We gaan wat Spaanser spelen. Um, wat totaal niet werkte, nee. want Real Madrid is een chameleon. Real Madrid heeft dan wel de... Ik denk van punt A tot en met punt Z... Waarschijnlijk nog steeds de getalenteerdste selectie ter wereld. Ja? Ja, ik denk het wel. Nee,
0: nee ben ik het niet helemaal mee eens, man.
1: Wat Bijvoorbeeld zo'n City. Daar, city is dan wat, wat, wat het logische antwoord is, maar... Ja, maar Real Madrid is voornamelijk ook heel veel
0: namen wat er nog staan. Maar... Ja, maar de, toch. Ja, maar die selectie is super klein, vind ik, van wat er nog bruikbaar is. Ik vind City en, en Bayern München, vind ik op dit moment, qua, qua basis en qua breedte, vind ik een betere selectie hebben.
1: Ja, qua plafond wel, van wat er mogelijk zou kunnen zijn op een goede dag. Maar Real Madrid is, ja, ik vind als chameleon-team, van dat je nog steeds nooit, je weet nooit of Real Madrid... Hyper aanvallend gaat spelen, verdedigend gaat spelen, op bal zitten, dat ze de bal dat Ze zijn moeilijk te bestrijden omdat ze allerlei gedaantes kunnen aannemen. Maar waarom kunnen ze die gedaantes aannemen? Omdat ze nog steeds die paar individuen hebben. die we inderdaad bij die ineenstorting echt hard hebben afgeschreven. Maar ja, bijvoorbeeld, hoeveel verdedigers zijn er beter dan Ramos of Varaan?
0: Nee, maar ja, daar heb je het alweer. ...Ramos... ik ga nooit aan twijfelen, want die gas is gigantisch. Maar. Ja, is ook niet meer de jongste. Moet juist... Kijk, ze hebben Militao, hebben ze natuurlijk wel een speler die hem kan opvolgen. Mm -hmm. Maar hij heeft nog niet de klasse als, van Ramos.
1: Wat ook niet erg is. Nee, ik denk ook wel, dat is het weer hetzelfde was bij Ronaldo. Je gaat Ramos nooit één op één opvolgen. Maar
0: als je sowieso de selectie even kijkt. Het, het is een vrij oude selectie. En juist in die middengroep zit er niks. En dan hebben ze daarvoor juist weer heel veel talent vol, ja. jongens.
1: Zoals er maar van waarom verder... je in die middengroep niks zit, is wel... En daar wil, ik misschien, daar wil ik langzaam naartoe, want ik begon natuurlijk, begon dit hele gesprek met dat is die Daan altijd een beetje in het hokje People's Manager wordt geplaatst. Want Asensio is de enige rond, rond de 23, 26 ergens. Ja, maar moet je vond, dus maar... denken dat die hele groep rondom Asensio, die is gewogen en te licht bevonden. Dan hebben we het over Kovacic. Speelt ja, Vellanmen, die heb je dan nog? Ja, maar bijvoorbeeld Sabayos. Nou, die is afgedankt, zit nu bij Arsenal. Arsenal, ja. Uh, Jorente doet het nu prima bij Atletico... maar was bij Real gewoon het licht vonden. Brahim Diaz. Hebben ze uit de jeugd weggeplikt van City. Ze een paar invalbeurt gegeven. Toen dacht ze... Nou... Ja, Brahim Diaz is nog heel erg jong natuurlijk. Hè? Ja, maar ze hebben, toch, ze hebben heel veel van die jongens... in dat middensegment een kans gegeven. En de standaard die Zidane hanteert... dus wat hij kennelijk van je wil eisen... is heel hoog. En ik denk wel dat... We in dat opzicht... dat Zidane is dus altijd werd gezien als van... ja. Hij heeft gewoon de beste selectie. En zeker toen Ronaldo er nog zat, was het zo van ja. En het is voor hem meer een kwestie van die ego's intact houden. Ik denk het niet. Want als je ziet hoe ze. Hoe de, jij, jij, jij hebt al een paar keer het woord uh, nauw genoemd. Van een, echt een nauwe selectie. Van bij een blessure van Ramos op Benzema's deze ploeg compleet vernieten. En dat is, dat is best wel raar voor een van de topteams ter aarde. Zeker, zeker. Maar aan de andere kant, er is dit. De reden dat die selectie nauw heeft, is wel anders dan bijvoorbeeld dat die clubs in Engeland, die nu een beetje uit de top aan het vallen zijn, die hebben gewoon miskoop op miskoop ja, op miskoop Ja, maar, maar gedaan. die clubs in Engeland doen altijd maar wat. Nee, maar dat is dus, bij Real Madrid is het wel gewoon zo dat Zidane, het is heel lastig zijn vertrouwen te winnen. zie die buitenpositie spelen, van dat hij na want ook voordat hij wegging, had hij, was hij al aan het experimenteren met, met wie er dan op rechts buiten stond naast Benzema en, uh, en Ronaldo. Het is heel moeilijk zijn vertrouwen te winnen. En dat bijvoorbeeld na, tegenover één, zoveel werden... ...staan gewoon heel veel jongens... ...die de kans heel kortstondig hebben gekregen... Ja. ...en dat daarnaast gedacht, ja, in, oh, jij bent geen Real Madrid. In, in, in
0: de top is er geen, geen kans om fouten te maken... ...en van je
1: fouten te leren. Je moet direct presteren. Ja, en dus ik denk wel dat Real Madrid het voorbeeld is van... Nou, als je een topclub bent met een topclubcultuur... ...van dat zij nooit een vierkant blokje in een rondgaatje uh, gaan proppen. Wat andere clubs toch doen... Ja, soms lukt het ook, want uh, ik uh, weet de blokkendoos van Billy. Ja, met, met geweld misschien. <laughs> Precies. Maar nee, maar dat bijvoorbeeld als we het vorige week over Reals Aardrivaal, ja, Barcelona. Barcelona. En dat die dus. We hebben toen een half uur hebben het gehad over allerlei spelers die, die, ja, die, uh, uh, die gewoon echt niet bij die club pasten. En die ook zeg maar in een rol moesten gaan. Uh, uh, in een rol gedwongen werden die ze niet aankonden. En dat ook lang het, gewoon dat die echt zijn, toch een tijdje zijn gaan drijven. Dat die echt op zee zijn gaan drijven en dat die spelers... dat die na een tijdje onherkenbaar zijn. Ja. Zie Griezmann, zie Coutinho, noem ze allemaal maar op. Dembele als hij fit is. Ja, en dat bij Real Madrid dat toch... om echt in, 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 gewoon het vertrouwen daar te winnen... moet je, behalve voorin na, op die plekken naast Benzema... moet je langs iemand komen die er wel met een reden nog staat. En, en ze passen ook weer niet heel veel wisselingen
0: tegelijk... in een team ja. uh, per seizoen uh, natuurlijk.
1: Want bijvoorbeeld Marce Marcelo is... Als hij er zin in heeft, nog altijd de meest begenadigd, technisch begenadigde verdediger die er op aarde rondloopt. Problemen die hem er is ooit dat is hij, geweest ook. Dat weet ik niet precies, maar in elk geval, ik vind hem zo onderschat altijd. Want hij is een superster, maar ik denk dat hij als superster nog onderschat is geweest. Maar hij is bijvoorbeeld nu, is één op de twee wedstrijden dat hij speelt, denk je van... Ja, maar hij heeft er gewoon geen zin meer in. En dat ze hebben een redelijk goede linksback op de bank hangen Verlam en ja. die is voor 50 miljoen van, van Lyon gekomen. Ja. Maar als je ziet hoe traag dat gaat met het, dat hem dat, dat hij het mag overnemen. Ja, daar wil ik even op inhaken. Rechtsback. Ze hebben daar Carvalho en dan hebben ze Hakimi. Ja, nou dat is toch het perfecte voorbeeld. Hakimi is twee jaar verhuurd aan Dortmund. Is daar als wingback sensationeel? Maar er zijn twijfels of die wel in het
0: systeem. hoe uh, Real Madrid speelt. En wint er...
1: twijfels zijn dat? Ja, van Zidane. ...van Zidane. En als Zidane je vertrouwen niet heeft? En dat is dus wel het heel groot verschil... met ...bijvoorbeeld met clubs waar we het over hebben... ...waar, nou, waar het mis is gegaan... ...Arsenal, Barcelona... het <lacht> is wel... Dat, ja, ...er is heel duidelijk dat Zidane daar beslist... ...van ja, dit past niet bij onze identiteit... ...want wij gaan niet 3-4-3 spelen... ...wij, wij spelen 4-3-3... <lacht> zolang, ...zolang Casemiro er zit, Kroos er zit... ...Benzema er zit, we spelen 4-3-3... ...en ja, hoe goed jij ook bent... ...als aanvallende rechtsback... Jij bent niet beter dan de rechtsback die wij hebben. Dan gaan wij naar een volgende zoeken. Van dat is bij, en ik denk dat dat dus bij Zidaan. Ze dat, krijgen geen tijd om te groeien. Ze moeten er gewoon staan. Ja. Klagen. Want hij heeft zoiets van: ja, ik wil de ene week wil ik groen zijn. De andere week geel. De, en de week daarop blauw. Van, snap je? Van wat, wekelijks moet die tactiek aangepast kunnen worden. Want. Uh, de chameleon, zoals je al eerder De noemde. chameleon. En ik denk dat dat dus. Dat Real Madrid de luxe van een topclub. De luxe van een topclub zijn meer begrijpt dan bijvoorbeeld een Barcelona. Okay.
0: En Sam, stel voor, hè? Kijk, ze zitten nog in de Champions League. Zidane wint hem weer, maar nu zonder Ronaldo.
1: Ja, dan. Krijgt Sidan dan eindelijk echt de erkenning, denk je? Ja, want het is zo grappig hè? dat als we het over de beste trainer van dit tijdperk hebben. en dan als we het over nu, -nu hebben, dan gaat het tussen Klop en Guardiola. Ja. En als we de periode daarvoor meenemen, is natuurlijk Mourinho, wordt altijd in het debat genoemd.
0: En dat snap ik ook wel, want het voldeed aan twee dingen. Eén, je succes. wint prijzen. En te twee, herkenbaar. Een blauwdruk. Van Stijl. welke club die ook zit. Ja. Je ziet altijd al inderdaad van, dat is die trainer. En bijvoorbeeld Real
1: Madrid heeft dus bij Zidane altijd het succes, succes gehad. Maar niet de blauwdruk van, van... Nee, want de blauwdruk was heel vaak van, oké, okay, we nemen... ...de grootste kwaliteit van de tegenstander tactisch weg. En we gokken erop dat Ronaldo over twee wedstrijden... ...snap je, in de knock ja. fase dat hij beslissend is. Dus je nou, je eigenlijk nooit van mijn eigen krachten uit... ...tenzij Ronaldo. Tenzij Ronaldo was de chief <lacht> Of dat Benzema of R R Ramos dan weer een corner erin kopte. Ja. Dat Modric of Kroos een beslissende paas gaf. Van de, het, de individuele kwaliteit was de jokerkaart... ...maar de identiteit was aanpassen op de tegenstander. Ja. En... Ja, ik denk toch dat als je puur naar successen kijkt... van als je kijkt hoe moeilijk het is om jaar in jaar uit... in de Champions League goed te zijn. Want laten we niet vergeten... Liverpool heeft op dit moment de beste ploeg op aarde. Die zijn gewoon uitgezakeld in de Champions League. Je kan tegen een Atletico uh, vastlopen.
0: Ja, knock fase over twee wedstrijden en nu over één wedstrijd. We hebben het al vaak genoeg gezegd. Een verrassing is zo... En het gevald. grappige is dus
1: dat, dat nu Ronaldo weg is. Dat de, de echte joker de jokerkaart weg is... En dat Zidane weer een heel seizoen daar aan het roer staat, dat ze dus nu opeens ja ook kunnen, dat ze nu bijvoorbeeld een recept hebben gevonden wat op lange termijn werkt. Nou, ze gaan gewoon kampioen worden. Hè? Ze gaan kampioen worden. En in, in een van de laatste piekjaren van Messi, wat dus achteraf gezien, als je over tien jaar op Wikipedia zit te kijken of wat we dan gebruiken, dat je denkt van, holy shit, hoe kon Real Madrid met een elftal zonder Ronaldo in een jaar dat Messi 32 was? Kampioen worden. Ja, over 38 wedstrijden. Nou, het heeft vaker de Champions League de laatste paar jaar gewonnen. Dan dat ze landskampioen zijn geworden. Ja, maar het grappige is dus dat Zidane dus nu waarschijnlijk een ploeg heeft. Die minder geschikt is om de Champions League te winnen.
0: Want ja, minder voor de knockout en meer over de lange fase. De, de vastigheid. Minder van toevalligheden en
1: grillen afhankelijk. Ja, en wat het grappige is. Is dat hun toekomst van dit elftal was natuurlijk echt oud. Voor, voor topvoetbalbegrippen echt oud. Veel dertigers. Ja. Ramos. Carvajal bijna, Marcelo, uh, Kroos en Modric, Benzema, Benzema uh, Casimiro lo doet ook al ja, weer, acht, loopt ook alweer een hele twintig, tijd twintig, mee. Twintig, ja. Laat staan al die jongens die een beetje te tegen dat elftal aanzitten. Maar de grap is, ja, je hebt, ze hebben wel ze hebben een enorme lading uh, geld besteed aan die Braziliaanse talenten. Ja. Terwijl ja, ik zie bij andere topclubs de, de volgende generatie wat minder klaarstaan. Dus dat is het... Ja, maar weet je wat is? Al die clubs hebben het grote geld. Dat kan
0: met één, twee goede aankopen, kan dat, kan dat echt zomaar ineens
1: omzwaaien. Ja. Toch? Ja, zeker. En ik denk dus wel dat dat... Uh, ik denk dat dit voor, op, het, op, op, op groot internationaal podium is dit denk ik niet Zidaans wraak. Maar ik denk voor de mensen die enigszins nadenken over, over voetbal... Dat, dit wel, ...dat Zidane misschien wel door dit seizoen... Dit jaar is het jaar van de bevestiging. Ja, dat hij nu wel... En dat is dus bizar om te zeggen met zoveel Champions League. Ook al wint hij de Champions League niet... ...heeft hij
0: mij als trainer echt heel veel bewezen dit jaar. Echt. Want hij is kampioen geworden over een competitie die veel langer is.
1: Althans, hij gaat kampioen worden. Ja. Zul je net zien dat ze nog nog verspelen. Nee, oké. Okay, want de situatie is... Terwijl wij het opnemen op maandagmiddag... ...is uh, Real Madrid nog vier wedstrijden te gaan...
0: En de enige moeilijke is een tegen via Real. Ja. En dan kunnen ze zelfs al technisch kunnen ze al kampioen zijn. Ja, want ze hebben
1: zijn. vier punten voorsprong op Barcelona, maar dat zijn er eigenlijk vier en een half. Want ja. ze hebben het onderlinge resultaat. En twee van de vier tegenstanders waar tegen ze te spelen hebben niks meer om voor te spelen. Ja, en eentje
0: daarvan, en die andere is Leganes bijvoorbeeld, die strijdt tegen degradatie. Maar in ja. principe moet Real daar gewoon
1: van winnen. Ja, dus hij uh, lijkt binnen. Ja. Terwijl in de Champions League is de situatie, ze moeten nog voordat dat überhaupt, dat die Isolation Cup zeg maar, begint zijn, moeten een 2-1 achterstand goedmaken op City. Ja, sowieso een van die teams gaat dus al niet naar dat mooie, echte
0: knockout toernooi.
1: toernooi. Ja, dat is wel benieuwd, want ik zeg je wel eerlijk, de winnaar van dat duel is echt ruim mijn favoriet voor de eindzeging. Ja, eindze voor en, de en de verliezer
0: van het duel, nou, ja, ik Na, niet nee, naast Bayern trouwens. Ja, ja, want naast en Bayern. de verliezer van duel, nou, dan kijk ik eigenlijk voornamelijk naar City. Ja, dan heeft City gewoon een slecht seizoen gehad. Ja, ja ik ben heel benieuwd. Hey, maar we hebben het over City, maar ik wil even... Realmente afsluiten. Andere ploeg in Manchester. Manchester United. Ja, het lek lijkt een soort van boven. En het lek blijkt dus... Voor, voorzichtig. Ze hebben, ze hebben nog...
1: Nog niet alles geplakt, maar... Nee, maar de, de, de grote Kurk. Het is die, geen Titanic meer. Nee, de, de Kurk die een Titanic-scenario voorkomt... Blijkt dus... Een dure speler. Wie had het verwacht? Bij, uh, United, bij Manchester United. Nou Dat ja, een, als, uh... als je
0: ziet hoeveel dure spelers ze de laatste jaren al hebben... ...gekocht, ja. ligt het niet gelijk in mijn lijn de verwachting van dat iedere speler die duur is het maar gaat redden. Want het is dus de Nederlandse
1: voetbalvolger heeft hem misschien nog dit seizoen zien spelen. Tegen PSV? Ja, Bruno Fernandes uh, van Sporting... Ik, ik ga me niet aan wat nee. soort uitspraken Sporting wagen. Sporting Portugal... Hè? Uh, ja. Oh, het van, is deze de,
0: wel mooi. Sporting Portugal, geen Lissabon. Ja,
1: een soort van de, 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 de Zijak van, uh, van, van de Portugese competitie. Als in dat het al een paar jaar ruim de beste speler ja. in die competitie was. Heeft natuurlijk wel al een uitstapje in de Serie A gemaakt. bij Oudinese en Sampdoria gespeeld. Was daar goed. Maar ja, ook niet dusdanig denderend. Want ja, uh, Lissabon kon hem terughalen. Dus dat ging niet ook zo denderend. Dat was de stijlvolle nummer 10. Is in Portugal een heel grote meneer geworden. En. Uh, voor heel veel geld deze winter door United gehaald. Ja. En dus nu ja, een soort van een echte nummer 10. Hè? Want het is een echte. Uh, uh, ja. Spelmaker met scorend en
0: beslissend vermogen. Ja. Als je ziet hoeveel hij scoort en assists geeft. En sowieso steekbasis,
1: uh, go Goede pases, goede, goede openingen geeft. Maar Jim, ik wil even met jou nagelopen. Hoe wat nu de aanval. De vijf aanvallende posities bij United zijn. En dan dat we even moeten kijken of dit nou beleid ja, is. Daarachter zit trouwens helemaal niks. Zit helemaal niks. Want, want wij hebben, we hebben. wie AZ heeft gevolgd in de Europa League dit seizoen... ...heeft gezien dat het belofte elftal buiten één superster van United... ...dat dat belofte elftal geen kut voorstelt. Nee. Dan hebben we. Wie is de box-to-box to, box to box? in de rug van uh, Bruno Fernandes? Ja, eentje waarin ik altijd al in heb geloofd. En heel veel
0: mensen hebben hem afgeschreven. Maar nu hij fit is, nu hij eindelijk met goede spelers speelt... Paul Pogba...
1: De voormalig duurste speler ter wereld. Ja. Dan hebben we dus op 10 Bruno Fernandez staan. Ja. Was ook niet goedkoop. In de spits staat een zekere Anthony Martial. Ja. Nou, die heeft ook een miljoentje of zeventig. Ja, al al, al kan hij natuurlijk ook wel een beetje afwisselen met Rashford. Dat is degene die op links staat. Ja, want Rashford staat dus op links. En het volgende wonderkind, terwijl nee. Rashford van wonderkind naar toch wel bonavide superster aan het uitgroeien is dit seizoen. Ja. Staat op rechts. Mason Greenwood. Ja, een soort van de Engelse robben. Hij is 18, hij is net 18. AZ, volgens mij scoorde hij in dat tweede, tweede Europa League duel tegen AZ. Hij scoorde minstens twee keer, maar misschien zelfs drie keer. Ik zou me niet verbazen. En ook elk geval twee, hij had toen twee van die heel erg typerende goals. Dat hij, hij had heel weinig ruimte nodig om, uh, om uit te halen vanaf rand 16. En het zieke is dat hij heeft dus met, in zijn linkerbeen een robben schot. Maar hij kan ook dingen met rechts. Ja, beter dan Robben op, op uh, zijn leeftijd. Maar we hebben dus hier over, de, over drie... Monster aankopen. Dus echt allemaal in de prijskategorie tussen de 70 en 100 miljoen. En twee... Anthony Marshall was ook duur. Ja, en twee supertalenten. Dus twee jongens die zeg maar in eigen land van hun leeftijdsgeneratie het absolute wonderkind waren. Al is dat bij Engelsen, die worden vaak omhoog geschreven natuurlijk. Maar als we dan even ook nadenken, Greenwood is 18, Rashford is denk ik 22. En dus moet je nadenken hoe toen die 8 waren, of 8 en 12 waren... Nou, wat was toen het team in Engeland? Ja, United. Dus waar zullen de jongetjes die heel goed kunnen voetballen van acht... Op die, in die periode hebben willen spelen? Bij United. En ja, dat zal nu tegenwoordig wel weer anders zijn. Exact. Iedereen wil City of Liverpool spelen zijn. Dus ik ben heel benieuwd of we hier over een nieuw, nieuwe era hebben bij United. Want ja... In ieder geval een beginnetje. Er is voor het eerst, sinds Ferguson weg is... Want ik vind nog altijd dat Van Gaal het heeft het daar niet goed gedaan, maar ook niet slecht gedaan. Nee. Maar die deed toch aan schadebeperking. Maar je kan voor het eerst zeggen dat er een. Ja, er is een soort van identiteit te ontwaren. Maar ja, die identiteit is vijf extreem goede individuen ja, in de en aan. En daar van. ligt gelijk ook het grootste probleem. Gaat er één van die vijf geblesseerd raken, heeft United echt een gigantisch probleem. En het is daarnaast nog altijd de vraag of Pogba na alle interne tumult en ruzies die hij bij die club al heeft gehad... of die nog na deze zomer ja. daar wil spelen.
0: Maar, maar zie je die volgend jaar per persoon 5000 minuten maken... als ze op meerdere fronten gaan strijden?
1: Ja, dat is dat, dus de vraag. Dat, dat wordt echt, echt gewoon het einde voor die spelers, toch? Want het grappige is dus is dat zelfs zonder de uitspraak... of Manchester City volgend jaar Champions League mag voetbal mag spelen... bestaat er een kans dat United ook Champions League voetbal haalt. Want het gaat dus ze winnen dusdanig veel nu dat ze Chelsea en Leic Leicester City... Toch op, op de hielen zitten, op ja. Op de hielen zitten. Wat, wat, wat wij echt niet... Wij hadden ook wel een idee van... Nou, United dat is al iets beter geworden. Maar dat ze dus twee ploegen... die wij nog geen drie maanden geleden... echt als aanwijsbaar beter inschatten. Dat ja. ze die dus nu eigenlijk... Maar, maar vooral, Le
0: vooral Leicester is matig uit de, uit de corona periode gekomen. Leicester
1: zou wel eens een omgekeerde Leicester kunnen doen, hè? Waar ze ooit als degradatieploeg <lacht> een titel pakten. Kunnen ze nu opeens uh, vanuit de, de pole, soort van pole position... helemaal wegzakken? Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja, zou kunnen. Hm? Het is... ik, 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 ik weet niet of ik het per se een
0: sprookjesverhaal vind, dit United. Nee, nee als je zoveel geld hebt uitgegeven en eigenlijk nog steeds uh, totaal geen kans maken op een en 30 punten achter staat op, op Liverpool. Ja, dan mag je nog steeds uh, spreken van een, van een mislukt seizoen. Want ja, dat vind ik het nog steeds. S dat, ze zelf worden, dat ze vijfde worden, vierde worden. Ja. Ja. Als United moet je eigenlijk, ja, minimaal top twee eigenlijk uh, uitstralen. Maar ja, goed, als je die selectie ziet, hebben ze dat al lang niet meer. Nee. Maar met Fernandes, met een, een fitte Pogba. En, en die andere, die hebben we nog helemaal niet genoemd, uh, ook al afgeschreven. Een beetje drieel met ritprobleem had hij. Neemanja Matic.
1: Ja. Ja, maar bijvoorbeeld, kijk, dat is dus Nemania Matis is nu, achter die, 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 vijf, die vijf aanvallende talenten die we nu noemen nu het anker op het middenveld. Maar hij is ook echt nodig hoor. Ja, maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd dat Nemanjamatis is aan zijn zevende adem bezig. Van, moet je daar dan je hele team omheen gaan bouwen? Nee, nee, maar nee, het hele team wordt
0: om die vijf voorsten gebouwd. Ja. En wie is daar het beste achter als eerste? Ja. Nemanja Yamatis. Want kijk, uh, hij heeft een, 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 een nieuw contract getekend. En daar waren heel veel mensen verbaasd over. Uh, ik wel enerzijds, omdat inderdaad uh, die jongen wordt, wordt 32, uh, ja. hoe lang is hij nog top, uh, hoe, hoe lang kan hij de fitheid aan van de Premier League, van meerdere keren per week spelen. Uh, maar aan de andere kant, hij is op dit moment wel gewoon ook een reden waarom Fernandes en Pogba en die andere drie voorin zo goed kunnen renderen. Ja,
1: en hij was natuurlijk ook samen met Kante ook al... De ruggengraat van die ploeg van Chelsea, die met kampioen werd. Ja. Waar Hazard, zeg maar, kon schitteren doordat het geraamte gevormd werd van het elftal door hun verdedigende kwaliteiten. Dat wel, maar aan de andere kant, ja. Van, weet je nog hoe het voelde? Echt een, weet je nog dat hij in eerder speelde bij Vitesse? Dat is echt, dat is, dat is een eeuw geleden. Ja, maar. Ja, maar. De spelers kunnen toch anders worden? Nee, zeker. Heb je haterboeren
0: in de eredivisie gezien? Nee, maar dat geeft wel een beetje... de Champions League, hè? Maar dat geeft wel de kwetsbaarheid
1: van United aan. Hè? Dat, dat zo'n Matic, die echt al lang meeloopt... Dat dat dus nu een soort van ideale pleister is. Maar ja, die, die krijgt dan weer een contract voor drie, vier seizoenen. En dan blijkt hij vanaf uh, contractjaar twee blijkt twee weer kut. Ja, nou goed. Als één team het kan leiden, is het dat... United wel. Qua geld toch? Qua geld wel, maar qua prestaties is het natuurlijk, van... het is sinds Ferguson weg is... Ja, ik bedoel, Mourinho... die prijzen die ze onder Mourinho hebben gepakt... waaronder ten koste van Ajax... Van, ik, dat zijn natuurlijk prijzen... waar
0: ze het niet nee, om doen bij die nee, club. De, normaal gesproken boeit de UEFA Cup... de Europa League boeit... een United geen... geen je club. stort
1: geen miljard in een, in een voetbalclub... Nee. Om, om, uh, om de UEFA Cup te winnen. Nee. Van dat, de, de, dat is in Engeland gewoon niet hoe het werkt. Nee. En... Ja, ik ben benieuwd. In elk geval, kijk, met Greenwood en Rashford is het in elk geval leuk dat hoe erg deze club ook weer het succes bijeen moet kopen, dat in elk geval die academie toch weer, ja, voor de heropleving, dat het toch weer die academie bleek te zijn die je ja. nodig hebt. Ja. En ik vind het wel heel leuk dat elke trainer probeert nu ook het succes van die Rashford te claimen. Terwijl ik denk dat Rashford succes vooral het succes van Marcus Rashford ja. is. Ja, maar, maar
0: United moet ook wel toch op die academie. Ten eerste zijn ze daar in de jaren negentig groot mee geworden. Ja. Dus dat is al een beetje je, je identiteit die je wil doen. Aan de andere kant, uh, de echte toppers... die komen toch ook niet als je het vergelijkt... kijk, paar nee. dagen later De Gea misschien, maar goed, die, ja. die was nog jong. Maar je legt er toch zelf voor een, een, een topspits... Die kan naar Liverpool, naar City en naar United. Nee, die gaat dan nu op dit moment niet naar
1: United. Nee. Doordat zoveel spelers daar zijn mislukt.
0: Maar dan moet United zich toch gewoon veel meer toeleggen op die jongere talenten... met, met die st sterke koord eromheen voorin,
1: ja. op het middenveld. Maar in dat, in, maar in dat opzicht ben ik, komen we dus weer uit bij dat punt van... is het, is het probleem opgelost? Bijvoorbeeld als we zo meteen weer aan een regulier Premier League seizoen beginnen kunnen we United dan als een soort van outside titelkandidatie? Nee, nee, want daar vind, nee. ik vind die selectie gewoon echt te smal. Ja, want bijvoorbeeld, kijk, bij Chelsea... een ploeg die door die transferband dit jaar... toch echt een heel... en met Lampard gewoon echt een goede trainer. Dat, dat die, die zijn echt helemaal... bijna vanaf punt nul weer begonnen. Van die houden een paar... Die houden een paar bouwblokken uit dat, uit dat oude team, houden ze over. Ja, maar goed, Vooral zin, Kanté.
0: sinds dat die transferband over is, zijn ze natuurlijk ook wel weer gelijk weer gaan komen. Ja, maar zeker.
1: Maar bijvoorbeeld dat die nu met dat nieuwe jeugdige fundament ja, ze, en met Ziek en Werner... Ze van, moesten, hè.
0: Ze moesten. Ja, maar
1: ik, bijvoorbeeld, ik zie, daar wel, ik zie daar nog wel een route in dat die opeens... Van goed naar erg goed kunnen gaan. Ja, maar... die opeens City en Liverpool kunnen bijbenen. Ja,
0: maar ik vind het altijd zo lastig om iets te beoordelen.
1: Als iets noodgedwongen is. Uh... Nee, zeker. Maar je hebt het nu over de intentie. Maar qua bijvoorbeeld United. Wat Chelsea heeft gedaan dit seizoen. Qua echt dat er echt heel veel spelers niet meer worden opgesteld. Dat er echt hard gekozen is voor jeugd. Ja. En, maar het is dus niet op één of twee plekken. Maar echt op zes plekken. Ja. Van bij United zie ik. ...die revival wel een beetje zitten... ...omdat het individuele talent gewoon geweldig maar, is. Maar
0: de, de echte oudere mensen bij Unite spelen al niet meer, hè? Die
1: spelen allemaal niet meer. Dus dat is... Dus dat is... Want ik denk dat Matich de oudste is in de basis? Ik denk dat van die hele... ...van echt die bak... ...echt 40, 50 spelers... Rogo, van... Jones, Smalling. Schneiderlin... ...noem ze allemaal maar op... ...van echt allemaal spelers waar je helemaal niks aan hebt als een topclub. Van die zijn nou Fellaini. allemaal... Maar ja, een deel daarvan is dat nog wel onder contract. Ja. Dus het is niet zo dat ook... Uh, United wordt natuurlijk al nu alweer een jaar in verband gebracht met het binnenhalen van Jadon Sancho. Ik denk A, dat, dat als Sancho te kiezen heeft bij een terugkeer naar Engeland, dat hij niet voor United kiest. En B, denk ik ook niet dat dat... -moet, is hoe, je, hoe, moet je... Moet je al je geld op één speler storten? Ja, want ik denk ook niet dat, dat, dat hoe rijk een club ook is, als je allemaal spelers om een contract hebt staan die niet spelen, maar wel 30 jaar zijn, en dus wel zo naar behoren worden betaald. Van, ik weet niet in hoeverre je dan. Sapie, je kan een Bruno Fernandez halen per Kijk, seizoen of twee. En, en, je, en je kan je
0: ook afvragen van uh, de, de, de vijf mensen die we als eerst genoemd hebben, die nou voorin staan, ja. wil, je die, wil je die nou ook, zeg maar. Een speler al die beter is, met een Jadon Sancho, die
1: is op dit moment gewoon verder dan Greenwood. Ja. Maar wat betekent dat voor de ontwikkeling van Greenwood? Exact. En dat is dus, bij Chelsea hebben ze dat antwoord gegeven. Zij het noodgedwongen, want anders hadden ze dat nooit gedaan. Maar bij Chelsea hebben ze dus door die transferband bedacht van, oké, okay, de toekomst van deze club is inderdaad Mount, uh, Barkley, Tomori, Pulisic, Hudson-Odoi, noem ze Pulisic allemaal maar op.
0: Pulisic, goed hè?
1: Ja. Ja, die is de real deal. Dus uh, voor hoe de ziek Werner Pulisic ziek zie ik volgend jaar wel zitten. Tammy Jaber, hem nog in de mix. ik vind Chelsea is wel een redelijk serieuze proef volgend jaar. Maar United, terug naar United. Ja, dat, dat in elk geval waar ik. Ik weet het niet. Kijk, wat het is. Zo, ik vind het, het sympathieke is dat die Socia in elk geval mocht blijven zitten. Ja, en een kind van de club is. Ja, want dat is natuurlijk ook. Volgens United-regels hadden, hadden ze die natuurlijk al 17 keer kunnen ontslaan. Ja,
0: ja. Het voordeel van hem is dat hij op het begin echt een gouden pik had. Het nadeel daarvan is dat hij daarna wel veel ongeluk weer kreeg... toen hij dat lange contract had getekend. Ik ben er nog steeds niet over uit wat ik van Solskjaar vind.
1: En dat vind ik eigenlijk prima. Ja, in elk geval het enige wat ik... Op ik, heb gewoon geen ik heb geen mening over Solskjaar. Tactisch vlak kan ik alleen maar zeggen van... ik weet nog steeds niet of ik, of ik het helemaal eens ben met wat hij doet. Maar hij, doet, hij probeert veel. Hij heeft, de, hij heeft de tactiek en de speelwijze echt, hij heeft er echt aan lopen sleutelen... En daar heb ik wel respect voor. Want ja, dat, hij, terwijl heeft, je... hij heeft Marciol
0: weer aan de praat gekregen. Ja, want zijn hoofd lag
1: op het hakblok en hij heeft ze toch aan de praat gekregen. Ja,
0: want hij wordt ook weer niet echt heel erg... Er wordt ook weer niet meewerkend gedaan van de eigenaren van United natuurlijk. Nee. Want nee. kijk, ze hebben hem Bruno Fernandes gegeven, maar dat was niet het
1: enige waar hij om vroeg natuurlijk. Nee, en daarnaast ook dat de aanhoudende... Dat is vier jaar doorgegaan, de aanhoudende flirt met Pochettino. Ja, uh, ja. van dat dat een nieuwe trainer zou moeten worden. Want dat is natuurlijk ook niet super beleefd voor een trainer die er zit. Nou, maar goed, in, in de voetbalrij is er weinig plaats voor beleefdheid. Ja, maar. maar is het, kunnen wij bijvoorbeeld door deze goede periode wel aannemen dat in de, naar de toekomst ge, gekeken dat United verder is dan Arsenal en Tottenham Hotspur? Uh,
0: Tottenham vind ik. Ja, ik, ik heb de onderliggende cijfers niet gezien, dus wie weet lullig uit mijn nek. Maar. Ik vind nog steeds dat die selectie ja. Arsenal heb ik geen hoge pet van op... maar die staan volgens mij hoger dan Tottenham op dit moment. Maar Arsenal vind ik eigenlijk al een tijdje... echt topclub af in Engeland. En United ging die kant op van Arsenal. Ja. Maar ik vind nou dat ze toch wel weer... een beetje aan het rechttrekken zijn. Maar ze, er moet nog zoveel gebeuren. Ja. Echt. In, in, kijk. Uh, qua, qua tegendoelpunten... Ik, ze, ze staan er volgens mij... na Leicester en Liverpool... hebben ze de minste tegendoelpunt of zo... Maar nog steeds vind ik de verdediging niet geweldig. Kijk, tegen doelpunten wil niet alleen zeggen... dat je goede verdediging hebt. Het, het ligt met je speelstijl te maken. Hoe, waar begint je verdedigen? Hoe, hoe, ja. hoe zet je aanvalsdruk? En ik ben nog steeds niet overtuigd... nog steeds niet van Maguire. Shoot me.
1: Ik, ik, ja. ik, ik vind hem uh, nee, niet, niet wendbaar genoeg. Maar het komt altijd terug naar dat Maguire... zo kort gekocht in die periode rondom... dat, dat de licht wegging. Ja. Dat je zal hem altijd vergelijken met de licht. En jij en ik zullen honderd uit honderd keer... Bij een keuze tussen de licht en Maguire voor de licht kiezen. Ja, maar goed, uh, Maguire is natuurlijk een Engelsman.
0: Homegrown rule, allemaal op, prima. Mm -hmm. Maar goed, dan moet je wel eerst Europees gaan, gaan voetballen, anders ja. heb je er nog niks aan. Uh, die plek daarnaast is nooit goed. Nee, uh, yeah, Bailey, als hij niet geblesseerd of geschorst was, vond ik hem wel druisig oog af en toe. Maar hij heeft wel een, een, een speelstijl die complementair is aan Maguire. Want hij heeft de, voor zijn blessure had hij de snelheid. Ja. Weet ik niet of hij dat nu nog heeft. Mm -hmm. Maar Linderleuf en, en Maguire vind ik te veel van hetzelfde. Waar ook nog eens een groot klassenverschil
1: tussen zit. Ik vind Linderleuf echt ook wel een stuk minder. Ja. Ja, dus het is allemaal... Inderdaad. Wij zijn er volgens mij wij zijn er over uit. Van, uh, het is een, uh, niet een duim omhoog, niet een duim naar beneden. Een duim halverwege bij United. Ja, het is in ieder geval knap dat Pogba en Martial weer aan de praat zijn. Schuin omhoog. Schuin omhoog. Ja, want, want Bissaka vind ik ook echt een voltreffer. Ja. Ja, dat, was ook, dat, is, dat, is een, dat heb je oh. altijd bij topclubs. Hè? Dat, je hebt soms gewoon die categorie van een speler die dan één keer meedoet. En dat je al dorp van, oh, oké, okay, shit, van deze gast daar. Terwijl, terwijl ik echt van, mijn
0: twijfels had of hij uh, voetballend goed genoeg zou zijn. Ja. Nou, denk ik ook dat de speelstijl van uh, United hem veel meer ligt dan van City. en uh, ik bedoel, City en Liverpool hebben voornamelijk de pases op de bek staan natuurlijk. Die mm -hmm. mee moeten voetballen. En dat hoeft bij, bij ja, Wambisaka, kan ze gewoon, gewoon lekker concentreren op waar hij goed in is. Ja. En dan verzuipt hij ook niet.
1: Zeker, nee ja, dat, uh, in elk geval een soort van opluchting dat United in elk geval niet, dat, dat, dat de vrije val niet verder naar beneden. Dat is, dat is volgens mij de winst in deze hele situatie. Dat je, dat je de... Er is een kentering zichtbaar. Ja, dat er in elk geval, dat, ja. Ik denk trouwens wel dat die kentering ervoor zorgt ook dat het
0: uh, gehalte Nederlanders uiteindelijk weggaat, want Fozumenza en Chong... Ik zie het niet, nee, ik die, zie het in andere... Nee.
1: Ik, zie het, ik, ik, ik ben ook benieuwd of die kunnen aansluiten in de Nederlandse top... Ja, ik heb daar mijn twijfels bij. Ja, nee, als je, als je al zo
0: relatief oud bent en nog niet genoeg vlieguren hebt gemaakt, dan is zo'n overstap is heel leuk voor je op je cv, want uh, ja, Manchester United staat nog steeds geweldig op je cv. Het is goed voor je portemonnee. Maar ja, of het sportief uh, goed is, ja, ik vind dat al zo lastig. Want aan de andere kant, je weet dat bij Ajax, PSV en Feyenoord breekt ook niet iedereen door. Je hoeft ook maar je, je, je knie te verdraaien zeker. en zo. Nee, maar zeker.
1: Ik, Want bijvoorbeeld mensah is... Ook gewoon ernstig geblesseerd geraakt? Nee, maar als je die bijvoorbeeld een paar seizoenen geleden... Als je dat bekeek van... He, heeft Nederland zelf dan nog gehad, Ja, he? en ik bedoel En die heeft wel... Uh... Ik vraag mij af... Als hij bijvoorbeeld gewoon vanaf drie seizoenen geleden... Dat hij bijvoorbeeld twee volle jaren bij Ajax, PSV, AZ of Feyenoord had gespeeld. Ja. Gewoon dat hij gewoon twee keer 30 wedstrijden Dat hij twee seizoenen op rij dertig wedstrijden achterin staat... Dan denk ik dat je dan al een heel ander verhaal hebt. Maar dan krijg je een beetje hetzelfde geval als uh, wat je bij Real
0: Madrid hebt. Je hebt bij een zelfverklaard topclub als United, je hebt geen kans om te
1: falen. Nee. Op jonge leeftijd. Je moet er staan en anders wende die trein door. Als je achteraf, als, als ze meteen dus zeggen voor 10, 15 jaar dat de voetballoopbanen van al deze spelers die er nu betrokken zijn een beetje in een plooi zijn gestreken of klaar zijn, zullen we... Echt verbijsterd zijn wat voor spelers Kerkhoff United is geweest. Dat er zoveel ja, goede spelers daar onherstelbaar uh, van terug zijn gekomen. Omdat het gewoon zo lastig was om bij een club waar de verwachtingen en de, en het, ja, en de realiteit niet eens, zo ver waren. Ja, dat is onherstelbaar. Had. Als je kijkt naar, naar Memphis Depay, die heeft zoveel mogelijk nee, prima, nee, prima, bedoel... prima teruggevonden. Maar dat is wat, wat Memphis zo sensationeel maakt: ja. dat, dat, dat hij van zo'n optater op zo'n leeftijd, dat het hij zo is teruggekomen. Dat, dat, dat geeft natuurlijk aan wat voor Heart of a Lion hij heeft, hè? Kniphoog. Oh, ik, uh, ik, uh, ik kan hier niet meteen. Nee. Uh, Laten we ik... een eind aan breien, Jim. Ik heb het verpest.
0: <laughs> Ja, Ik uh, wil nog even een shout-out naar Romolo Lukaku doen.
1: Ja, dat plaatst naar
0: Polster.